0: 以色列民族，从圣经记载，一路受苦受难，到哪儿都不受待见。先被埃及人虐了，然后又被巴比伦人虐了，然后又被罗马人虐了。可以说，犹太民族是全人类那么多民族里边最善于从夹缝中求生存。他是个很少见的一神教的宗教。这是以色列既把国防又把内政的这样一个自由民主兼容的非常好。这个是一个很奇葩的事情。由于它的国土面积和人口规模，它这个国就只能做零到一。中国关注以色列的理由实在是太多了。大家好，欢迎收听由
1: 大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必？今天是我们的《列国志·亚洲篇》的最后一期。在这一期，我们将讲到一个非常特殊的国家，它就是以色列。那在这一期呢，我们又请到了一位新朋友，当然也是我们播客的老朋友，中国政法大学政管学院的李云老师。李老师对于以色列呢，有着比较深入的关注。那今天我们就请他跟我们来讲一讲这样一个西亚非常特殊的国家。李老师跟大家打个招呼。大家好
0: ，我来了。
1: 李老师，说实话，对于以色列呢，咱们人文社科的学者其实对这个国家可能并不陌生，但又不会都特别的深入，因为这个国家涉及到的历史、涉及到的文化，对于后来整个西方文明的影响是十分巨大的。我个人对于以色列这个国家、这个地方的历史的了解呢，其实在最早是05年的一部很著名的电影《天国王朝》，斯科特导演的。但很不幸，上演的剧场版票房大滑水。然后后来就流行了一个四个小时的导演剪辑版啊，看了那一版，可能就感觉会更加的清楚。那在那部片子里面，我们看到了十字军第四次东征之后到第五次东征之间，在地中海东岸现在的以色列和巴勒斯坦地区建立的拉丁帝国被斯拉丁伊斯兰世界里面非常著名的一个古代的政治家和军事家冲突和征服的这样一个过程、嗯。把丁。拔掉了，对，由此呢，地中海东岸地区再一次回到了伊斯兰文明所控制的这个历史。这样一个反复纠缠的地方，它的历史、它的人民、它的语言、它的文化也是相当的复杂。您对于以色列最早的关注
0: 是在什么时候？以色列当然是从圣经旧约开始讲哦，其实。这个词儿就是上帝赐给他的选民民族的名字嘛。他首先不是一个国民，首先是一个很神叨的，甚至是五六千年前的这样一个传说中的部落民族的名字。所以，基本上整个圣经旧约就是以色列民族的早期的历史。其实我们会发现，哎，这个事情蛮稀奇的啊，就是把自己的民族的历史讲成故事。还讲得那么神道、啊，嗯啊，特别的有使命感。虽然有很多苦难，有很多曲折，但是它就是大号民族啊，就是天选民族啊，而且还能一步一步通过好多季，能够蜿蜒的讲下来。历史上这样的民族还真不多，大多数民族实际上都是一部史诗解决问题，没有那么多像连续剧一样的这个篇章。对，即使像非常灿烂
1: 的古希腊文明，它在开篇其实也就是奥林匹亚山上的那一群神仙们家族的这个乱搞的故事而已
0: 。嗯，就和这个阿伽门农啊、阿卡琉斯这些英雄就搅和在一起，对，就打。至于他们最早怎么样，啊？其实可能赫西俄德的神谱要在荷马之后一点点啊、嗯，可能也是他们的集体记忆了。呃，但是讲成那么有感情的连续剧。那就是圣经旧约，嗯，所以大家其实没有必要把以色列这个词儿捆在那个小国上面。首先，哪怕当故事看，去看圣经旧约也挺好玩的。即便不看圣经旧约的原文呢，其实有很多改写版本，就讲圣经的故事，看看那些事儿也挺好玩的。嗯、什么摩西呀、啊、大卫、所罗门啊，这些都是很好玩的故事啊。那就是犹太民族最引以为傲的先人嘛。对，说到圣经旧约，正像刚才老师说的，聊
1: 到以色列这个国家，我们一开始反而不能从他自身的这个政权角度去讨论，因为他的历史太长了，反而他对于人类文明最重大的影响是他的宗教。正如您说的，《圣经旧约》这样一本非常经典的，既是民族史诗，又是神话故事合集，又是一个历史的记录，又是一部宗教的经典。那由它衍生出来的具有世界性影响力的宗教，我们称之为。亚伯拉罕系的宗教，因为亚伯拉罕是里面记载的最早的一个重要的先知。那在这样一个宗教里面，它呈现出了一个和世界上其他文明不太一样的地方。对，这个很不一样的地方就在于，它是个很少见的一神教的宗教，就是它有一个至高的人是无法通过理性和意志去对它进行反思的一个至高的神。相反，无论是我们看北欧神话，还是看古代希腊罗马神话，甚至是看印度神话、嗯、以及。我我们中华的神话，我们会发现它大部分是一个多神的，甚至是人类学讲叫万物有灵的一个阶段，就是先从对世间各种各样自然的现象的崇拜走出来的一个神话体系或者是信仰。但是亚伯拉罕系的宗教《圣经》旧约却记载了一个很少见的一个。一神教为什么《圣经旧约》会在地中海东岸，以耶路撒冷城为中心的这样一个地区，会诞生出来一个如此特别的宗教？在我看来，那个地方的人想法就很特别，就他怎么就是、说周围的东西，他可以没有什么神秘性，却对一个他们设定出来
0: 的最高的那种极致性的东西有一个信仰。你问的这个问题吧，从。宗教学就是现代的，从19世纪末开始的宗教学这个学科成立就一直在追索，就一神教的源头或者一神教到底怎么形成它，它它的原型是什么？这个民族为什么就采取了或者皈依了这样一种奇葩的宗教？因为我们刚才都列举了，世界上的绝大多数文明都是多神教，可以说多神教撒满了整个世界，就从这个夹缝中长出了一神教。按理说它是异类。特别明显的异类，那么我们不能用宗教本身的解释去回答这个问题，呃，因为他都会说，哎，其实是其他民族傻嘛，只有我们才是聪明的，对吧？这个回答我觉得太自我中心了。那我们从宗教社会学的这个意义上去讲，实际上很多社会学家是花过非常大的脑筋去查这个历史的大案子的。那么其中有一个说法，我觉得是比较靠谱，大概在他们活动的地中海。东岸靠北一点，大概是现在叙利亚的那个、大马士革那一片、呃，那一片，嗯，呃，原来是亚述的地盘。哦、嗯，亚述呢，他也不是主流宫廷性有一神教的这种倾向，相反是他压迫的一个部落啊。换句话说，在雅述的这个帝国当中，一神教也是雅文化。在以色列人这个部落、这个民族迁徙、这个流窜的过程当中，他们接触到了这种东西，然后和自己的这些早期的历史记忆合在一起，觉得这个东西是最靠谱的。从历史上，我们确实很难通过。考古和文献的证据复原五六千年前的事情，嗯，但是我有一个内部解释，我觉得是可以通的哦。你看，无论是希腊、罗马，还是中国，还是印度，这种典型的多神教的系统，它都是地广人多，家底厚，咱家有的是矿，那是大户人家，所以在这个丰富的。多元的世界当中，对应着是多神，就是一个很正常的事情。神之间甚至有一点争斗，那都和人世间这个事儿的镜像的翻版啊，是可以对得上的。以色列民族从圣经记载一路受苦受难，在哪儿都不受待见，先被埃及人虐了，然后又被巴比伦人虐了，然后又被罗马人虐了，反正就没个好。辉煌的时间非常非常的短，全都受难时，这样一个小户人家。穷人家的孩子对于坚定的信仰的需求就特别的高啊，因为如果人世间还有什么能够让我们扛住苦难的话，那就是那个疼爱我们的神呐、啊，而且他是唯一的，我们这个民族也是唯一的，一一对应，就和这个大户人家大家生活的都很好，有很多神一起像一个大家庭一样很欢乐祥和的这种结构，就形成了鲜明的对比。所以我觉得，从他的生存逻辑的意义上来说，他们对精神世界的这种极度的需求，使得把多神汇合为一，打造成一个特别扛得住的这样一个神，是有内在需求的。但是，这就是我的一家之言
1: 。呃，其实您的这一家之言，在我看来，是一个非常带有社会性的解释是的，和您之前讲政治哲学可能距离会比较远。很明显，您的这样一个解释是要将一个宗教的。精神世界的生成和他生活的状态和他整个这族群的经历要给他联系在一起。那当然，我我们正经政治学家都是爱你们社会学家的，<笑>
0: 尤其爱韦伯
1: 。韦伯他老人家也是有专门一大的后书。当年啃他的时候，古犹太教实在是累死我。嗯、但是回到宗教本身，刚才我讲到亚伯拉罕系的宗教，尽管在他的原初阶段可能只是地中海东岸一个受苦受难的小部落的一个坚定信仰，嗯、但是我们看到后续的发展，在自身这里面分化出了基督教。基督教一路向西传，扩遍了整个欧洲，又因为欧洲的现代文明，给它扩展到了美洲乃至非洲，甚至全世界。另一方面，它向东。在公元七世纪的时候，诞生了伊斯兰教，然后一路向东打到了东亚，甚至紧挨到了我们的敦煌、玉门关这样一个广阔的亚洲腹地，基本都是伊斯兰教的世界。那可以想见说，说犹太教、基督教和伊斯兰教这三个亚伯拉罕系的宗教，至少在人口和空间的范围内的覆盖面积，绝对是占到了整个世界文明目前的一个绝对优势。这三个宗教，它在历史上也有着诸多的。纠葛，咱们先把历史放一边。老师，您能不能从您在做中世纪政治研究的时候，也涉及到很多神学上的东西？您能不能先从概率性的角度，先去讲一讲我们一般都不太容易区分的犹太教、基督教和
0: 伊斯兰教到底是一个什么样的关系？他们是有什么样的异同呢？他们都是一神教。其实从根本上来讲，他们的神是一个神，不是三个神。只不过他们对神的理解不一样，定位不一样。先从犹太教分化出来的是基督教，关节点就是耶稣。对啊，那我们实际上可以把耶稣看成犹太教的一个草根分支领袖。就正经的占据权力的、占据财富的这些人呢，实际上是不关心那些穷苦人的。耶稣一开始就是替穷苦的犹太人说话的。那他改动了一些犹太教的教义，上帝还是那个上帝。但是呢，他不再那么严酷。旧约里边，犹太人的上帝那真是翻脸无情的。我们熟悉的诺亚方舟，他老人家一不高兴，全世界淹了，只剩下诺亚和他老婆，然后弄个船把动物们都带上。那就换句话说，全世界就剩了俩呀。这样的灭族的行动，其实在呃耶稣以前啊，就是犹太人的这个历史里边是好多次的。耶稣来了，讲不是我们爹不是这么对我们的。他不是严父，喊打喊杀的这样一个状态，而是慈父。他爱我们。他从改动上帝的形象开始，做了一系列的工程。当然，这个工程在耶稣生前其实没有完全做完。他的门徒保罗又继续了一部分。总体上来讲，大概有这么几点：第一个，上帝形象改变了，从严酷到慈爱；那么第二个，他的核心追求原来是律法，现在是爱。犹太教讲律法，是围绕律法展开的宗教；而基督教讲爱，一切都围绕着爱展开。那第三个，改变了选民的范围。原来的旧约的上帝只疼犹太民族，其他的民族都是要灭亡的，只有我们是犹太民族是选民。基督教把这个改了，耶稣说，只要你信上帝，你就是上帝的选民。不需要是犹太血统，他从一个血统的狭义的这个部落里边把上帝解放给全人类，他的普遍性就大大的增加。围绕着上帝形象核心枢纽，还有适用范围的改变呢，就发生了系统性的改变。所以基督教的这样一个普世性啊，呃，理论上来讲，要比犹太教强的多得多，很快就撒出去了。那么在大概基督身后600多年。又有了穆罕默 德， 他大概是呃麦加那个地 方， 那个时候的阿拉伯人大概也是一个部落的状况那、啊、麦加是一个商贸城市，穆罕默德在那个地方也算是见多识广。最重要的是，他有这作为安拉给他带来的勇气，他把安拉给他的这个指示啊，就弄成了布兰经就像耶稣自己说有什么样的上帝给他的指示，就成了新约一样哈、啊。每个一神教都有自己的一部经，他们原则上来说，而且在很多历史阶段相互是友好的，就有经人。啊，他们互相称为有经人。虽然你的经跟我的不一样，但是我们是有的。比起那种没的，我们还需要高级一点。所以，哪怕在伊斯兰教世界，他非常敌视异教徒，但是他对有经人相对还是给予了比较好的待遇的。犹太人和基督徒在伊斯兰帝国里边日子还过得不错，比在基督徒的西欧。要好得多，嗯、这这显
1: 然是一根新约里面的那个故事，嗯、是犹太人迫害死了、嗯
0: 、耶稣。穆罕默德的这样一个一神教，实际上他在很多地方截取了旧约和新约的这样一些思路、元素，甚至基本的道理，但是他根据中东的沙漠的这样一个状况，尤其是还有当地的风俗。那这个东西跟巴勒斯坦、跟再往西的这些地盘是大不一样。风俗汇入了古兰经的话，它的文明面貌就大大的改变。如果可以套用的话，就是基督教的三位一体，上帝还是那么个上帝，但是他以不同的面貌出现，那就是旧约、新约、古兰经啊，那就是摩西、耶稣、穆罕默德。刚才老师
1: 您在横向上对比了。犹太教和基督教与伊斯兰教的关系，当然，今天主题还是以色列。以色列的这个国家，或者说以色列这个民族，它更显著的一个特点，其实是犹太教这样一个宗教，它是一个血缘性的。天选之子不是犹太人，你就天然的要被排除掉了。其实到近代，我们看，当犹太人转向了某种世俗化之后，它依然对我们现代世界有了极为重要的影响。比如 ，19 世纪三个最重要的犹太人：马克思、弗洛伊德和爱因斯坦。马克思在社会科学领域里面提出了劳动价值论，提出了他的剩
0: 余价值理论啊、呃
1: ，对，提出了剩余价值理论，以及由此这个整个资本主义发展史的过程，甚至他对于资本主义的覆灭和共产主义的未来想象，后人也解读将他认为这是一个带有非常鲜明犹太教末世论的讲法，只不过是个世俗化的翻版。OK， 另一个很重要的弗洛伊德，我们现在都讲，哎呀、啊，他是解梦的，跟中国的周公一样是个梦神，但实际上弗洛伊德的。心理学里面，我们看到他有非常强的犹太人的一种内在的心结。他的另一本著名的小册子就是《摩西与一神教》。其实他在梦的解析里面，对于一个人的心灵的成长历史，其实他是将这个成长历史投射为整个人类心智成长的历史。而在这个历史过程中，犹太教以及一神教所扮演了一个非常重要的角色。甚至在他的人格结构里面，很显然时时刻刻要去保守着某种行为。准则的那个自我，很显然带有非常强的犹太律法对于人的归属的倾向。而爱因斯坦虽然他是个物理学家，跟人文社会科学距离很远，但是我们看到爱因斯坦以其足够聪明的智商，在物理学上的贡献，依然为在某种科学世界观里面提供了一个接近于终极的答案。这可以说，整个19世纪这三个很重要的犹太人，对于接下来20世纪到21世纪的人类历史走向，埋下了一个巨大的伏笔。而犹太人。被后世认为如此的聪颖，也和他自己的一个经历有关。这个经历就是他在相当长的时间内流散于世界各地，而且长期受到了世俗政权的不公正的待遇，从而锻炼了一个非常特有的对于教育的重视和对于知识的追求。那这就涉及到了刚才老师您讲的，大约中世纪的时候，犹太人在伊斯兰世界里面的生活状态，都甚至要比他在欧洲基督教世界生活到要好一点。那这里面可能涉及到很复杂的历史过程。就像秦勇老师，您能不能大约从旧约开？始。开始给我们去讲一讲这个犹太人他是怎么从一个自认为如此天之骄子、天选之子的民族，沦落到为一个在全世界流散，要靠自身的努力，不断的去通过教育来去获取更高的社会地位，这样一个某种意义上的弃儿民族呢？这个话说来太长了，是吧？对，如果按照圣经考证的话，咱得讲六千年，是吧？<笑>前一阵有个非常热的书叫《耶路撒冷三千年》，啊，讲到以色列，我们是没有办法去绕开。这座城市的那当然，咱们就先从耶路撒冷这个城市开始，从旧约时期的记载，我们都非常熟悉的一个世界神话，就是所罗门的金贵，嗯、一个巨大的财富。现在还有人把它当做世界未解之谜。其实我们大概就从一个相对历史的角度，从三千年开始讲，嗯、不用六千年那么长、嗯，就从老师您在耶路撒冷的所见所闻和犹太人的历史
0: 、圣经旧约的主题，我觉得非常的明确，嗯，就是一定要信上帝。很多前面的书写。都是讲，你看你们信仰又不坚定了，又被叛了，所以吃亏了吧？被弄到埃及当了奴隶，连自己的神都找不到了，所以派摩西来拯救，来点化一下你们，把你们从埃及领回巴勒斯坦。然后上帝就显了很多神迹啊，什么把红海分开啊，天上掉馒头吧，呃，类似的这种事情。但是即便在这种情况下，即便在摩西上了西奈山把十诫的这个石板扛下来之后，犹太人仍然又去信什么巴力。又去信什么金牛犊了，搞得摩西很上火呀。犹太教的第一先知。活着的时候，这个民族仍然这么不老实。说要是他不在了的话，他们不是更完蛋了？所以我看旧约的时候，特别不理解的一个事情就是：你们不是神选的民族吗？为什么老背叛他呢？按理说，你们这个民族已经得到了最优越的地位，你好好跟着你的神不就好了吗？但是整个圣经旧约都是在痛斥他们又背叛了。他们又背叛了。后来的先知已经不能像摩西那么有权威了，就只能像警告一样说：“哎呀，你们已经腐化了，你们离神很远了，你们会遭报应的。”我预言啥啥啥啥，哎，结果就应验了。他已经没有办法直接的像摩西那样用。我们讲摩西是用过屠杀的来规训他的犹太民族，后面那些先知都没有这样的权利了，他们就只能用预言的方式来劝诫这个民族了。从这个意义上讲，其实这样一个找到真神，哪怕是天选民族，也挺困难的。他们要通过不断的在这个世间吃了很多很多的亏，才能最终笃定的信自己的主。在这个过程当中，有很多大人物是非常好玩的，比如说犹太人的第一个王叫扫罗。是他们的先知萨母耳去求告上帝说：“犹太人说我们这个部落形势不太好，要不给我们弄一个王吧？”上帝还不情不愿：“我不是你们的王吗？你们干嘛还要一个王啊？”那他出来了，我搁哪儿啊？其实上帝的牙缝里是有这种很不爽的味道的。但是既然你们要行，你想好了，有了他。你们就要受他的罪。结果，自从扫罗当了王以后，很多乱七八糟的故事就出来了。扫罗这个王也不太听上帝的话，半路战死了。然后他的女婿大卫。当了王啊、哦，那倒是很厉害，基本上是人类传说中数一数二的很牛的国王。尤其他还聪明智慧，他还能歌善舞。西方音乐的那个竖琴就是他的乐器啊。圣经里边有雅歌，类似于像我们中国人的诗经。诗经据传说很多都是大卫唱的。大卫去了以后，又把王位留给了所罗门。据说是最聪明的犹太国王。至少在旧约里面，我读所罗门记的时候，就感觉
1: 他特别像乾隆
0: ，<笑>就全能啊。<笑>啊，圈的，在他治下，犹太人的地盘也是最大的。但是无论如何，因为他统治的疆域够大，时间够长，这个民族积聚起足够的财富，宗教是必须用财富去彰显他的荣耀的，这些事儿就可以办了。以前只是放羊牧马的时候，这事儿就没法办。你多少只羊能换一坨金子？现在好了，也算是地大物博了。呃，就有底气干这个事情，所以宝藏出现在所罗门时代是可以理解。其实宝藏现
1: 在我们看起来无影无踪，但是有一项所罗门时代的历史遗迹却依然保留到了现在，那就是耶路撒冷非常著名的犹太圣地哭墙。据说哭墙所用的建筑材料是所罗门王建造他的神殿供养约柜,柜，里面藏着摩西石戒那两块石头的那座巨大的神殿所留下来的遗迹。老师，您去过？我去过哭
0: 墙。但是我没有哭，哦、这当然呵呵，我也戴了帽子啊、嗯嗯，就是犹太人那个、嗯呃、小小圆帽，小圆帽，然后趴在墙上趴了一会儿，还斜眼看看旁边的人哭成啥样了。哎呦，他们那个真是那种发自心底的痛哭，是我们这种俗人因为受到挫折和委屈的这种哭所没有办法体会的。一个人的痛苦是从心底发出来，那个其实就不叫痛苦，叫悲哀。他。应该不只是为自己而悲哀，很可能是因为有更大的悲哀。因为整个哭墙就是一个悲哀的象征嘛。我们的民族，我们的圣殿被毁掉了，那我们去哪儿呢？我们还能回来吗？这样一些千年级别的悲哀就凝住在那哭墙里边。所以那个地方确实是很神奇的一个地方
1: 。您您在抚摸那石头，能想象出，假如当时所罗门在建造那座圣殿的时候，可能它的规模。待会儿我跟你讲
0: ，有一个地方，我觉得，嗯。味道比哭墙还要足。总体上来讲，犹太人的辉煌到所罗门去世基本上就结束了，就特别戛然而止的一种感觉。对，因为我在西方史纲也讲，罗马史纲也讲，罗马史纲还专门花篇幅讲王位继承。只要有王的地方，继承就是个大麻烦问题。所罗门死了以后，他的儿子得了一边，他的一个将军得了一边。这个犹太国就分成两部分了，结果北边也不行，南边也不行，北边的巴比伦来了，南边也被人挤兑了。埃及人不是还在吗？他就处于一个列强环伺的这样一个地方，你自己还分裂了，那很快就瓦解。他们有国的日子很快就没了。巴比伦把他们灭国以后，那他们就是巴比伦之囚啊。整个犹太民族就被绑去巴比伦做奴隶了。从扫罗、大卫到所罗门，他们也没过多少好日子，也就三代而已，又变成过苦日子的这样一个状态了。在过苦日子的状态当中，还是有不断的出现先知提醒他们啊，要信上帝，虔诚的皈依他，他就会应许你留奶与蜜之地。其实迦南这个地方，所谓上帝给亚伯拉罕许诺的这个地方，就是耶路撒冷。而实施这个工程的人就是大卫，他沿着他这个先明的历史典故找到了这个地方，说好。既然上帝说了这个是我们的地儿，我们就在这儿盖我们最重要的城，就把耶路撒冷营建起来了。所以从他们的圣史来讲，耶路撒冷就是大卫营建的城，你甚至可以直接就叫它大卫城。那么我告诉你的段子就是，我在一个特殊的机缘之下，我。不知道现在开放应该还没有啊，就是考古学家们挖到了大卫城的遗迹。换句话说，我们能在地面上看见的，无论是阿克萨清真寺，还是它旁边的哭墙，还是耶路撒冷老城等等，那可能也就是你看天国王朝的这个的差不多也就七八百年的历史呗，对吧？对。而我们是到了地下哦。其中特别让我感到震撼的是灰烬啊，也就是罗马人来了，犹太人不服，起义，然后皇帝。你们怒了，全部干掉，然后把第二圣殿也拆毁。自此以后，犹太人就流散全世界了，就再也没有聚拢过了。而我触摸到你那个灰烬，很可能就是当年罗马人毁耶路撒冷留下的灰烬。我捏在手里，我的天，那就是两千年前的东西啊！这个历史触碰感会更加的、啊、太强了，太强。了，考古还没有完成。所以，考古学家跟我们讲，他们挖到的一层一层一层都是什么？甚至我在这个灰烬里边抠出了一个罗马时代的银币，但是不能带走，<笑><笑>这属于考古发现。既然讲到灰烬，其实
1: 我们看到，从旧约时期，犹太人被两次掳往巴比伦，有过非常惨痛的经历。在巴比伦帝国覆灭之后，犹太人又集体从巴比伦，也就是现在的巴格达地区。回到了耶路撒冷，重新建立起了地方性的政权，然后再到罗马帝国的征服。在这个征服期里面，一个很重要的变化就是耶稣基督出现了。耶稣基督是在大概犹太人大起义之前。那在罗马帝国这样一段时间里面，因为您也在主讲。罗马史纲这一门课，同时也写了罗《罗罗马史纲》这一本书。那么，罗马帝国在一般的理解中，相当程度上，它其实是个多神教的国家。在罗马有著名的万神殿。对，按理说，它应该是一个相当包容性的。对，那为何在这个地区，犹太人会感受到如此强的压迫，以至于要去大起义？呃、惹得罗马在这个地方的总督要将整个城内杀手
0: 毁灭呢？这个是一个一神教执拗的地方，就没有办法。罗马的套路呢？我觉得对于被征服民族来说，其实还是蛮开明的。我到了你这儿，这神怎么办的问题？嗯你去巴斯是英国唯一的罗马浴场，其中的女神有一个类似于阿伽门农那样的金面具，是那儿神。我一看她的名字就很奇怪，叫苏黎斯密涅瓦。密涅瓦你听过？那就是罗马的智慧女神，对对吧？苏黎斯是哪方神圣？就是土人叫的那个仙女的名字。罗马人的意思就是，你们的苏黎斯就是我们的密涅瓦，是一回事情。不要打了，不要打了，没没一样的。他就通过这样的方式把土著的神代换掉。我们是一个系统的，我甚至也把他奉到万神殿里边。你还有什么要跟我打的？我这个战胜者、战无不胜者都可以承认你的神，你为什么还要造反？就没有理由了嘛？换句话说，宗教对抗就没有了。但是。不好意思，这招收编不了上帝。你愿意收编他，他不愿意让你收编。我这个应该是最高的，不是最高，是唯一的，唯一的啊、哦！就是万神殿里的那些，你全给我请走，只有我是真神，他们都不能在里边。什么罗马人最崇拜的马尔斯也好，朱比特也好，密涅瓦也好，等等等等。都是邪神！我天儿，你这个弱小民族居然还不待见我这个大民族的这些大神，你这个毛神还跟我挤歪，那人家不就火了吗？一旦宗教上的这个结儿不能解，很多地方就全都是冲突。罗马人其实也想了办法，就是让新罗马的西律王啊，小伙伴们可能没有听过这个王到底是何方神圣，我讲一个新约里的段子，你就知道。先知说上帝的儿子救世主要降生在伯利恒这个地方。他要成为王，犀利王就慌了。那他不是来替代我的吗？把伯利恒。两岁以下的男孩全部抓起来杀死，就是这个西力王干的。他就是罗马人扶植的犹太人里边的傀儡政权。傀儡政权，哎，对对,对,对。耶稣实际上就出现在这个犹太人已经被罗马控制，他的上层实际上已经在向罗马勾结的这么一个状态下，其实还是有带路党的、呃。但是总的来讲，你要化掉这个一神教啊，他确实很顽强。除了旧的这些老犹太宗派化不掉以外，耶稣作为。新宗派又崛起了，他还要讲虔诚的信奉上帝，他是爱我们的，而且我们刚才已经讲到，他会和你所受的苦难形成一个正向的加持，苦难是上帝对我们的考验啊，这些坏蛋都会灭亡的，而我们在苦难当中是会成长的，所以只要坚定的信他就好了，让苦难来得更猛烈些吧，所以根本就不。拒你这些压迫，反而压迫对他在心理上、在宗教上成了一种正向的激励。那这个一神的上帝就没有办法摆进万神殿里边。越弄罗马人越上火，犹太人越反抗，最后就崩了，就有了大起义。其实这
1: 样一个帝国内部的宗教性的矛盾，其实，在犹太人这一边呢，他的压迫将他内化为了一个血统性的，这是整个对犹太民族的首先是宗教性的、呃，首先宗教性的，信犹太教的人，但是呢，呃。犹太教是一个非常强的族群性的宗教，对，所以变成了对于犹太民族的一个巨大的压迫和冲击。但同时，刚才您讲到，耶稣基督开创了一个犹太宗教里面的新的宗派，而这个宗派却走向了一个普遍性的不设族群血缘的身份界限的一个取向。但是在早期的基督教里面，它却有了一个新的取向，就是它是走下层路线的。对，所以它恰恰仍旧把原来。犹太教里面那种压迫性的、不断的抗争、不断的受苦，去坚定自己信仰的这个东西，转化成了一个阶层性的大众信仰。反过来，同时凭借它并不设有血缘性身份的这种界限，去迅速反向征服了整个罗马帝国。所以导致在公元四世纪的时候，君士坦丁大帝反而要将基督教设为了国教，最终实现了某种意义上犹太人对于罗马帝国的反向征服
0: 。我觉得是这个链条就划的长。可你可以讲是耶稣和他的基督教对于罗马帝国的反向征服。如果再往前延伸到犹太人和犹太教，那就过差了，因为你就把耶稣他自立门户造出来的这个新系统和老系统相当于没有区别了。嗯、所以新老系统、新约旧约还是有区别啊。或者换句话说，就是某种意义上，罗马最终还是被一神教所征服了。对这个逻辑，我在罗马史纲里花了很大的篇幅，非常仔细的讨论过。而这样一次征服其其实，恰恰也
1: 是某种意义上是人类历史一次重要的转折，因为它第一次让一个世界性的帝国开始笼罩在一个一神教的思维体系之下，而这个帝国所在的地区后来又诞生出了现代文明，所以可以
0: 说某种意义上，宿命还是巧合。那我觉得是有某种社会学意义上可以解释的必然性的。我们刚才无论是讲犹太民族早期历史，还是讲耶稣的草根性质，其实一神教对于苦难是特别有所谓依靠安顿的这样一种功效的、嗯。啊，越是苦日子，你越靠它。问题是，谁能天天过好日子？罗马帝国都会因为内战分崩离析的，都会陷入苦日子的。只要苦日子一来，基督教的市场就来了
1: 。那接下来的历史，我觉得我们可以迈入到中世纪。其实，罗马帝国崩坏以后，我们知道，整个罗马帝国故土上所能存在的唯一的一个具有社会组织能力的组织，就是基督教会。在这样一个按理说非常有亲缘性的社会组织里面，基督教却对犹太教有着百般的压迫，以至于在中世纪，我们看到犹太人的形象在欧洲是非常差的。我们非常熟悉的，比如说威尼斯商人那里面的反派夏洛克，那就是一个无商不奸、具为这个没有良心、良心的一个商人形象。而这种商人，在欧洲一定是这个犹太人。那可以说，在中世纪犹太人会有一个如此刻板印象？
0: 我觉得这是一个恶性循环。首先，他们在宗教上是难以释怀，是你们犹太人出卖了耶稣，让他被比拉多定了十字架。你们整个犹太民族都是耶稣的叛徒，这个在宗教上是没有办法释怀的事情。只要耶稣被定十字架，那基督教的标志就是十字架呀。你看到这玩意儿，你就恨犹太人啊。所以他们编出了各种各样对犹太人的恨，比如说一三四七年的这个黑死病也是犹太人搞来的，比如说犹太人特别爱在水井里投毒。拐卖孩子，用血去炼他们的面饼，等等，反正中世纪的迷信也多。但是这种扣帽子，甚至编故事来污蔑犹太人的太普
1: 遍了。莎士比亚也不能面俗呃。呃
0: ，莎士比亚的《威尼斯商人》呢，<笑>我觉得是用商业的逻辑和社会学是可以解释的，因为从法律上，西方各国，包括教会在内，都规定犹太人低。不允许拥有土地，那你就当不了农民。第二，很多很多重要的行当也不允许你进入，比如说铁匠。铸造刀剑这这种活不让不能让你这这种坏人干、嗯，然后呢，还有一个否定性的地方，为犹太人也做了规定，正经基督徒不能从事放债这种业务啊，那是坏人才干的事说既不能种田，不能当农民，也不能当工人，然后好人不能开银行，那就坏人都去开银行哎，所以为什么犹太人在这个金融方面特别有天才，特别擅长？开玩笑，人家是练了一千年的中世纪正经人不能干的事儿，没有办法。只有这个所谓贱民民族来干，他们就是在夹缝里干那么一点低贱的活，于是练成了我们现在看来最厉害的这个行业。那完全是一种历史的巧合。嗯
1: ，那讲到这儿，其实我们也都感觉说，反而金融对于现代文明的发展和促进是功不可没的。它对于现代财政国家的诞生，以及甚至现代金融系统、纸币、银行这些东西，那都是现代文明非常赖以存在的一个基础性的东西、嗯。而这个东西恰恰是在犹太人的。手里面成长起来的，至少在历史的表象上会看到，说犹太人对于现代文明的贡献会呈现出一个格外大的形象
0: 。就是这个里边，我觉得在宗教所训练的思维上，犹太人是有基础的。你记得十诫吗？里边很重要的一条就是不许偶像崇拜。那换句话说，这个神对你这个信神的人来讲是抽象的。你既然信了这个教，抽象思维就是必须的啊，你多少得有点。而金融是越玩越抽象。从可见的土地经营条，你要变成数字，怎么样让它流起来、滚起来？这种东西，犹太人是天上有抽象思维的。而且你刚才举的这个例子，无论是马克思对于资本的分析，还是弗洛伊德对性本能的分析，还是爱因斯坦对这个宇宙的想象。那都是极度抽象的事情，所以这个民族的思维对于他从事金融这样一个好行当，现在来说的好行当，其实是有底子的。那么在这样一个意义上，我讲可以说犹太民族是全人类那么多民族里边最善于从夹缝中求生存。金融是一个最典型的，我把它概括成一种从无生有的能力。除了金融这个行当，还有一个行当，基本上就是犹太人制造出来，就是钻石。你说这个玩意儿有什么值钱的？为什么？(笑)一颗就很久远了。在很久很久以前，我们去看人类古时候的那些文献的时候，钻石没有在所谓稀罕物里边位列前茅，对吧？我们都是讲蓝宝石、红宝石等等这些稀有的天然矿藏里边磨出来的，而钻石所谓它珍贵，它代表啥啥啥，就是犹太人捣鼓出来的。犹太人甚至可以说发明了这个产业，然后为它添上了所谓文化的故事的这样一整套一系统。于是他就疯狂地流转起来了啊！这个就是一个非常典型的从无生有的这样一个生意啊
1: 。那讲到从无生有，其实假如当我们时间从中世纪拉到现代，我们会看到，在现代欧洲，犹太人的命运又经历了一次非常具有张力的过程。一方面就是经历了现代化的巨变，从大概16世纪一直到19世纪这四百年，欧洲的大航海运动和资本主义，还有工业革命，经历了一次重大的发展，而在这个发展过程中，犹太人因为在此前中世纪所积累起来的这种金融行当的雄厚的家底，其实某种意义上在相当程度上把持了整个欧洲的最重要的经济命脉。同时，欧洲又由于在文化上的长期积累，开始爆发出非常强烈的反犹主义运动。与此同时，在19世纪，欧洲的犹太人在政治上接触到了民族主义，又掀起了犹太复国运动。于是，在19世纪，一方面我们会看到大量的欧洲人在强烈的反应。另一方面，在欧洲的各地的犹太人，他们甚至已经不再说犹太语了。犹太语已经成为了一个失传的语言。他们都在说本地的语言的时候，这些人却有着一个共同的目标，就是我们要重建一个我们犹太人的国家。在反犹运动里面，我的印象最深的就是跟我们社会学学科最相关的法国的德雷福斯事件。法国政府将一个犹太人军官德雷福斯污蔑为叛国，并且在证据十分不充分的情况下就要将其判罪。整个法国的知识界对此有个巨大的讨论，以至于分裂。那我们的祖师爷涂尔干就深陷其中，因为他本身也是个犹太人。另外，我们非常熟悉的大文豪佐拉、都德都深陷于这样一个漩涡之中。与此同时，由于英法两国。国在中东地区的扩张，我们之前讲到的近东病夫土耳其奥斯曼帝国，在这个时候被英法两国蹂躏的不成样子，恰恰有这样一个空间，能够让欧洲的犹太人开始重回自己的故土，那犹太复国运动也开始从一个小火苗走向了建有燎原之势这样一个过程。十九世
0: 纪的犹太人是不是感觉非常像到了一个十字路口的阶段？我没有你那么乐观，就说从第二圣殿被毁，罗马人使犹太人流散全世界，到德雷福斯世界，大概已经有小两千年。他们早不干，晚不干，为什么要19世纪干啊？他们在中世纪受的苦，甚至现代以后受的苦也不少的。嗯，英国人大概是在13世纪末就开始驱赶犹太人，所有犹太人从英伦三岛全部赶走。只要民族国家开始兴建，各国都干这个啊。比如说伊萨贝尔和费迪南统一西班牙也好，他。他们也干这个事，也去逐犹太，然后法国也干。大家都干，俄国也干，因为绝对主义王权那就是上帝撑腰的呀。他要证明神权和王权的一致性，那当然要清除杂质了。所以在神学政治的意义上，反犹是绝对主义王权必须要
1: 做的。规定动作。那这是
0: 规定动作。嗯嗯所以、呃，犹太人哪怕在中世纪、现代以来也被驱赶了五六百年了。我认为犹太复国主义的出现和赫茨尔方案，就这个家伙在，他是个犹太记者，报道了德雷福斯事件。哎呀，他的这种郁闷，对吧？算了，我们犹太人也自己整一国，我们不去任何国，我们在我们的国就没有人来欺负我们了。他这个是一个脑洞，他提出这个方案以后，吸引了不光犹太人，而且其他无论是反犹的还是支持犹太人的目光。哎呦，原来是可以这么搞的。在有赫茨尔的这个方案之前，其实大家还是觉得，嗯，欺负呢还是不欺负呢？反正他们也流到到处都去了，没没有一个明确的方向。但是他挑破了这个东西，所以我觉得在犹太人的历史上，赫茨尔的这个脑洞啊，是一个转折性的事件。你很难讲，如果没有他这个脑洞，后来会怎么样、嗯
1: ？就是某种意义上，他将犹太人已经遗忘掉了将近 2,000 年的记忆重新唤醒。我们犹太人是可以。不仅仅凭借族属和宗教，还能有一个现实的国家来让我们聚在一起，这么一个方案。其实犹太人已经忘了两千年了，但是他在十九世纪赫斯尔重新提出来，给了大家一个新的可以落地的方案的时候，这个东西就开始吸引着大家去执行
0: 。对这个犹太复国主义大会召开的时候，全世界犹太牛人都参加，而且这里边有很多牛人是不赞成，就是我们这个民族对应的是上帝，对吧？为什么非要有一个物理性的以现代西欧国家为样板的这么一个小框框来圈住我们？这个？不是我们想要的呀，这个和我们圣经旧约讲的不符呀。我
1: 们有彼岸的天国就行，此地在地上的国、嗯、我们不是这么需
0: 要啊、嗯。犹太复国主义也是因为有他非常强有力的领导者成事了。如果七嘴八舌的支持的那些人不行的话，很可能就没有以色列国了。
1: 嗯，那讲到复国主义，其实离不开两次世界大战。在二十世纪的时候、嗯，犹太人经历了某种意义上巨大的过山车一样的民族遭遇。首先是第一次世界大战，让英法有机会将奥斯曼帝国的领土可以直接的，当然国联叫它委托管理、嗯，但是实际上是直接的控制了，委、嗯、任统治。对，委任统治。而在直接控制的时候，英国就某种意义上开了这样一个口子，就是让犹太人可以反。回到故土，所以我们会看到，尽管19世纪就有人在践行犹太复国主义，说要搬回到地中海东岸地区，但是更多的人口的迁移是要在一战结束之后，那民族自觉和民族国家成为一个当时公认的所谓的公理啊，公理战胜强权，大家去实践，给了大家
0: 这样一个机会。我补一句，正因为巴勒斯坦是。英国的委任统治很可能换成法国都没戏。哎，对，这也就是我
1: 们后来大家经常讨论的，就是尽管您刚才说英国早在13世纪就将犹太人都驱逐出了英伦三岛，嗯，但是在20世纪，我们看到昂格鲁撒克逊或者整个英语国家对于犹太民族是相当友好的、嗯，以至于到现在，以色列都是美国在中东地区最铁杆的盟友
0: 。嗯、我这儿给你补一道，英国人是最早赢回犹太人的西方国家，在 Oliver。克伦威尔，也就是他们打英国内战的时候，葡萄牙、西班牙被迫害的犹太人就回英国。哎，这就非常有意思。啊、这为什么英国人会有这样一个转变呢？其实你会发现，以费迪南和伊莎贝尔为代表的天主教对于干掉异教徒是特别来劲的，而新教徒，尤其是英国式的这种，有他自己的政治体系，有他自己的法律体系。他又喜欢商贸，然后又有航海，成了世界帝国等等，这样一些方方面面的弹性，使得他不仅有自信，而且也有手段。可以容纳犹太人了，所以我们可以说，英国从光荣革命之后
1: ，相当程度上就已经不再是一个那么反犹的国家，以至于他可以在二十世纪做出一个如此重要的举动，让犹太人来到他为人统治的巴勒斯坦地区
0: 。当别国无论是德国，尤其是希特勒，还是俄国，尤其是亚历山大三世，对于犹太人的这种仇恨还保持着中世纪格调的时候，英国人在三百年前，在1650年左。右。已经解了这个扣
1: 所以我们看到犹太人大规模的返回故土，恰恰是有这样一个非常巨大的巧合，就是英国人在二十世纪掌握了巴勒斯坦地区的控制权。这样一次巨大的呃回归故土运动，其实埋下了后来我们看到的巴以冲突的很重要的一个线索。从我们播客开头讲的萨拉丁重新征服耶路撒冷以后，近一千年时间，八九百年，这个地方基本还是伊斯兰文明，特别是阿拉伯人控制的地方。得说，阿拉伯人在公元一千年以后，长达千年的时间都居住在这里。你很难说两千年前的犹太人这个时候回来还是不是本地的主人了。嗯、他就产生了一个巨大的外来人群和本地人群的一个
0: 冲突。其实英国人啊，一开始也没想到，嗯、那不就是有人愿意去那儿殖民吗？他愿意在那儿买块地，种他自己的，还能给我交点税啊，那就去呗。他是发现。这些去了的犹太人好像跟旁边的阿拉伯人不对付了，就变成英国人必须要管的一个治安问题。等警察不够用的时候，发现这已经不是个治安问题，变成重大的政治问题了，是具有深厚的宗教和民族根源的冲突了啊、哦！这个时候，英国人头非常大。但是总体上来讲、嗯，犹太人的对于西方政治的了解和穿梭能力远远超过了阿拉伯人，他们对于西方社会是搞哪一套是很熟悉的，所以。所以他们搞出了贝尔福宣言，英国外交大臣以英国国家的名义发布。嗯，我们是支持犹太人在内搞一个自己的国家的。我天，有这个东西以后，你想，当时英国基本上还是世界第一大国，为你搞这个事情有了背书了，情势一下就变了。虽然贝尔福宣言没有办法那么快的落实，其实也不能指望英国人去落实，关键还是犹太人自己能不能落实。那攒足了力量的时候。我觉得这个大赛就有用了。
1: 嗯， 那么其实犹太复国运动在两次世界大战之间 呢， 某种意义上我们还可以认为它带有着相当强的治安属性或者冲突属性。我们很难去说到底是犹太人不对还是阿拉伯人不对。在具体的融合过程 中， 我们看到各种各样的冲突。但是第二次世界大战却把这样一个情势完全的给颠转 了， 因为我们看到在欧洲战场 上， 犹太人经历了惨绝人寰的人类历史上少有的系统性的、非常理性的屠杀和清理。由此，在战后世界，犹太人具有了非常强的民族道义。嗯、所以，我们看到，在联合国成立后四七年，巴以地区、巴以分治和以色列建国是联合国最早就去执行的几项决议之一。嗯、但很不幸，联合国最早的这几项关于巴以之间的决议，似乎到现在都没有完全的落实。
0: 这个确实是很难如桌上的人想的。嗯，这个事儿，这个进展啊，在这二战前后，对于犹太人屠杀。哎呀，那真是非常非常让人有心灵震撼啊！我去过两个地方，奥、哦、斯维辛还没敢去啊。第一个是德国的慕尼黑旁边达豪集中营，哦
1: ，达豪集中营
0: 啊，达豪是纳粹德国建立的第一个集中营，虽然规模没有那么大，但是里边的形制已经非常完整了。比如说大门上写着“劳动获得自由”。有了集中营以后，这三个字儿基本上就变成一个很邪恶的事情了。然后里边的这种布置，包括宿舍，哈，最让人汗毛竖起来的就是焚尸炉这种东西。你见见过以后，凡是人心是肉长的人，你都会对被害者给予高度的同情。那第二个我去过的，他资料攒的比较全，也是全世界犹太人一起找证据盖起来的，就是纽约的大屠杀博物馆。他在纽约一个不太起眼的地方，但是里边的资料相当的全，甚至。有一些非常珍惜的文献，我们知道大屠杀过程中最广为流传的人们的呼喊就是《安妮日记》嘛，小姑娘躲在地下室里边写的这样一个恐惧的状态。纽约的大屠杀纪念馆里边收集了不少的这样的珍贵的东西，所以我觉得我们虽然没有经历过这些事情，但是你只要看过这些博物馆的话，不会对这种人类历史上最令人发指的是无动于衷的。
1: 回到现代以色列建国
0: ，这个时候我们就会发
1: 现，仅仅距离二战结束才两年不到，四七年，以色列建国，马上就迎来了他的建国之战，就是独立战争。这边。以色列宣布建国，这边六个阿拉伯国家围攻以色列，结果六个阿拉伯国家还没干得了以色列，而且以色列还把
0: 扩就是
1: 我说的联合国的决议永无执行之日，就是他在建国的时候就已经把决议里面的领土归属该改,改了，而且一战就是将近八十年。由此，我们熟悉的这中东和平进程，这是我小时候最常听到的语句，就是进入了漫长的和平进程的过程，先后经历了四次中东战争，以至于周围。觉得阿拉伯国家呃屡败屡战，屡战,、嗯、屡,战屡败、嗯。以色列却是越打越强越打越打、嗯，现在成了中东地区少有的，嗯、虽然国土面积很小，但却是一个高度发达的国家。嗯、那老师，您从建国战争到后来的六日战争、六日战争、赎罪日战争,、啊日战争,日战争嗯，那这一系列的中东战争给以色列和周边的阿拉伯国家带来一个什么样的状态，以及它对于以色列这样一个很年
0: 轻的现代国家又有怎样的一个国家塑造？呢？哦，去以色列的时候呢，驱车走了很多地方。总体上来讲，自然环境是非常恶劣的啊！大家都觉得死海是个神迹，飘在里边不会沉，挺好玩的。我的天那意味着那地方盐分极高，植物在那儿就没戏了。旧约也是在骗人，<笑>哪有留着奶与蜜啊？<笑>就是那些山上留下泉水、溪水的，可能有点好地方。但总体上来说，沙漠画的特别的严酷的。嗯，在那样一个情况下，确实是需要。这个民族非常坚韧的去干很多事儿，比如说他的吉布兹就是很好的所谓公社。我们一小堆人有个一个农场的，怎么能够用相互关系的这样一个约定把我们的这个组织经营好？哎，这个吉布兹打造的就很好，很有以色列的特色，非常解决他的问题，而且也很人性化，是非常值得研究的。那如果是微观上这样的话，其实他宏观上国家是有非常强的主动建构。我活在一个虎狼成群的险恶之地。我们要建这个国就已经想好了是这个情形。如果你没有准备的话，那你不是去羊入虎口送死？所以从他的这个首任总统威斯曼、首任总理本古里安这些建国领袖开始，他们就对这样一个外景内松啊，其实他的人民没有每个人都是实时战备的状态，但是外景的机制是非常强硬的。而且人民是理解这个事情的。如果有事儿，我扔下手里的拖拉机上战场是完全没有问题的。换句话说，他的这个国防意识啊，非常接近于希皮阿之前的。罗马全民皆兵，每个人都认为很正常，而且我愿意为国而战，这个状态是非常非常饱满。那当然，我们在这个现代化的战争当中，光讲士气是不够的。它的技术、它的组织，从独立战争开始就远远比阿拉伯国家先进。在某种程度上，它甚至在建国起的那样一套体制，尤其是围绕着国防打造出来的国家机器的先进程度，就是和西方国家差不多的。那就甩开阿拉伯国家好几个身位。所以你只有从体制上，那这就是波利比亚，我们政治学一个重要的祖师爷的教诲：一个国家强，一定是它的体制很牛，其他的都是次要原因，这个是最首要的原因。那我认为，在这个意义上，无论是他的实权的总理制，满世界捞名誉的总统，还有他的比较良性的政党政治，还有这个国和全世界犹太人紧密联系的这样一些机制，当然还有他从西方国家学来的这样一些政府体制啊，财政的好，军事的好。等等，使这个国家出生的时候就已经是一个非常高阶的国家了
1: 。所以，这样一个国家反倒不会因为它的国防压力巨大而被迫变成一个权力非常集中的战斗群体，它依然可以因为与西方紧密的关系和本国国民的高素质，去形成一个虽然。外边很紧，但是我依然内部很松弛，可以形成一个有效的、良性的现代政治国家
0: 。这个，如果你去看以色列国的历史，那就七十年，比我们稍早一点点。这样一个历史当中，你会发现好多总理本来是正常时候你不行啊，你就下课吧。哎呀，打仗了，但是他领导战争很有一套，立马就威望满满。而有一些本来就是战争英雄，你比如说沙龙，比如说拉宾，他们都在前面的战争当中，那就是高级。统帅是获得军威的人，那当总理谁不服？所以以色列非常奇怪的，作为政治学非常值得研究的，就是他的军政关系。按理说，军人做总理，在和平年代，普通国家是很危险的事对，
1: 难有不军事独裁的啊
0: ，对吧？如果这个政府没有强力的军事支持的话，他好像根本就没有办法存活。但是以色列既把国防又把内政的这样一个自由民主兼容的非常好，这个是一个很奇葩的事情。
1: 刚才我们讲到了以色列的内政，其实我们普通人关注以色列更多的是因为它一个外交上的形象。假如我们把时间拉长，我们说犹太民族从巴比伦帝国之后就经历了漫长的民族沉沦，直到近代才回到了比较正常的状态。但是，假如我们只把目光放到这七十年，却完全相反，因为以色列的建国起点非常高，所以在一开始就呈现出了一个他在欺压别人的形象。对，以至于我们看到后来的我小时候所熟悉的那个人名阿拉法特，嗯
0: ，中国人民的老朋友，老朋友阿拉法特老是被欺
1: 负，他呈现了一个非常悲情英雄的形象。以色列反而却像一个穷凶极恶的国家，在追着阿拉伯国家满地打。这个时候，我们是如何理解以色列在现代中东政治
0: 里面所处的一个位置？阿拉伯世界在现代以后啊，本身就存在着很多问题，无论是伊斯兰教的现代化，还是现代。在领土国家之间是一个啥关系？你就没有以色列，他们也够麻烦。好多人都想做这个阿拉伯世界的领袖，对吧？纳赛尔想做，一直到萨达姆，对都想干这个事儿啊！就阿拉伯世界就我说了算，一呼百应的这个，他们自己其实非常像一个列国制。那你说再加入这么一个可以说是绝对意志的以色列进来，大鲶鱼，这个局就乱的不行了啊！所以里边既有。想当领袖，你看，只要他想当领袖，他就会撺掇大伙去打以色列，立威嘛。你把这个小兄弟揍了不算狠，但是把我们共同的敌人这这个钉子给拔了，那就是大牛。所以纳塞尔想干，萨达特想干，这些个阿拉伯世界的领袖都想干啊。但是他们确实对敌我实力估计的不清楚。那么在这样一个状况下，我认为不要把中东局势简单的想成以阿双方。而要把它想象成一个本来就是伊斯兰世界的列国志。里边投放了一个绝对意志的以色列，然后这个复杂的盘面呀、啊，就不是二元格局能够解释，就不
1: 是一个简单的善恶的问题。对，那在这个意义上，我们看到，其实，在整个中东政局之外，还有两个我们无法忽视的更大的力量，嗯、一个是我们之前列国志讲到的伊朗、嗯，虽然它不是阿拉伯国家，但它是整个伊斯兰世界里面的一个很重要的大国，哎、而且它对于中东的政局有着强烈的影响。嗯、另一个就是以。色列。以色列最坚定的盟友，美国，我们会发现，美国可能和沙特还有很多局五。但是对以色列那是绝对的支持，背后我们也看到伊朗在反美的时候，常常就扬言说我要用导弹去打以色列，嗯啊打不到美国本土，但我可以打以色列，就仿佛他们是一体。这个时候我们就看到以色列在中东地区，它也不是一个简单的所谓的中东列国制的感觉，它更是撬动了东西方，尤其像美国这样的超级政治力量卷入以后，它撬动了整个世界的这样一个国际关系。在这样一个非常有意思的国家面前。今天最后一个问题就是，我们作为一个中国人，我们为什么要关注以色列？物理空间上感觉很远，平时他又很少会像索尼、像苹果这样有非常强的日常消费品能进入到我们的日常生活。但我们为什么作为一个中国人要去关注这样一个独特的国家
0: 呢？我觉得中国关注以色列的理由实在是太多了。嗯，第一个，我们先讲最虚的，能和我们中华民族并列有那么长历史、那么神奇历史的民族，真没。没那么多，犹太民族算一号，有共同悠长的历史、嗯、啊。第二个呢，我们从最实惠的经贸来讲，其实中国和以色列的经济的互补性是极强。我去以色列的时候，走访过他的国家创新中心，然后还有好几个风险投资公司，就是他们在谈一些什么样的高科技的项目。以色列这个地方，我不用说，大家都知道，聪明人特别多，搞出什么脑洞，搞出什么新花样来，特别容易。但是呢，由于它的国土面积和人口规模，它这个国就只能做零到一，而我们中国是最擅长做一到一百。你说，如果从零做到一百，那不是全活了吗？那我们就赶紧。接上火啊！你有什么脑洞？当你没有办法想象规模量产的时候会带来什么效果的？你拿来中国做呀！然后我们中国的这个企业也好，还是消费者也好，会从这样一个我们自己可能不太容易想到的这个脑洞、这个小技术里边获得规模效应啊！所以我觉得这个互补性是特别特别好的。有些项目我看了，他们自己都不知道这个玩意儿可以干啥，我们当场拍脑袋都觉得这个东西要是拿来中国就太好了，就要互相交流啊！沟通啊，协商啊，谈判啊，这种事就特别的必要。那第三个，我觉得从地缘政治上来讲，你刚才也讲了，而且全世界人民都知道，以色列是美国在中东的。头号盟友这样一个美国的重要伙伴，我们如果不和他搞好关系，难道就让他和美国好上加好，好的不能再行吗？如果是我们竞争对手的朋友，我们当然也要去结交一下，甚至拉拢一下，不说变成自己的盟友。起码变成朋友吧，而以色列在很多地方跟中国的朋友关系是很好的。很多俄国人不愿意卖给我们的军事技术都是以色列人卖的，这样的关系还不够好吗？我认为这样的关系应该好上加好。呃，如果他因此惹毛了美国人，那是他的事情。但是我们买到了，那就是我们的便宜。这种事儿为什么不干？所以不要简单的想着敌人的朋友就一定是我们的敌人。这个世界是很丰富的，玩法是很多的。无论是远交近攻也好，还是唇亡齿寒，你讲各种道理。总之，朋友要多多的，而朋友是有不同层次的。你不要指着每个朋友都处成只。心枝干的这样一个状况，多一个点头之交或者能够借一千块钱的朋友，总比多一个敌人、多一个路人好嘛。而我讲，无论是从历史、从经济，还是从地缘政治来讲，我们都非常有必要和以色列保持非常好的关系。非常感谢
1: 李云老师今天跟我们从宗教到以色列民族的历史，再到以色列国这样一个既古老又年轻的国家，全面复盘了以色列这样一个特殊的别致的国家的全貌。再次感谢李云老师今天和
0: 我们分享了这么多。好，谢谢大家，我们下回见。